0: Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor Un espacio dirigido por Miguel Díez, Profesor de lengua y literatura española durante 40 años Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos Los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo Escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor 1. Sancha de Vicente Blasco Ibáñez En 1902 publica Vicente Blasco Ibáñez una de sus novelas más conocidas de entre las de tema rural valenciano, Cañas y Barro. Situada en el agreste escenario de la albufera valenciana, paraje que frecuentó durante la primavera de ese año para documentarse sobre el paisaje, las costumbres y la gente que iba a retratar con mucha y fidelidad en su novela. Puede ser que en estas circunstancias tuviera noticias de un relato que, ambientado en la zona, estaba vivo en la memoria colectiva de aquellos lugareños, una sencilla leyenda que todos aprendían desde pequeños y del que existen numerosas versiones en toda España que reproducen con distintas variantes el tema conocido como la culebra y el pastor. El caso es que, a la mitad del capítulo primero de la novela anteriormente citada, Blasco Ibáñez introdujo el cuento conocido como Sancha, desarrollado en un paraje de la albufera precisamente denominado desde muy antiguo como Pla de Na Sansa, el llano de Doña Sancha. Nos ha parecido interesante reproducir este relato como ejemplo de cuento literario a partir de otro popular para mostrar sus diferencias. Los cuentos populares o folclóricos se caracterizan por, el, por la anonimia, la transmisión oral, esquematización y cierta uniformidad dentro de sus numerosas variantes, además del uso de una lengua muy sencilla, directa y fluida, sin ningún tipo de artificios. Pero el cuento literario pertenece a un autor concreto, se transmite por escrito tal como ha sido creado, sin ningún cambio o variantes, y manifiesta la impronta artística de su estilo y desarrollo. Para apreciar mejor las diferencias entre estos dos tipos de cuentos, presento a continuación una de las numerosas y variadas versiones populares de este cuento, en este caso en dialecto asturleonés, recogida por María José Canellada en su colección de cuentos populares asturianos, La culiebra y el pastor. Una tarde estaba un pastor sentado a la puerta de la soca baña y dentro de una matiquiña de berizo, vio una culebra de cría. Apañóla y llevóla consigo, y dio y de beber yeche de ovella en hueco de una piedra. Feso y luego un de yerbatus y y el nombre de Abelina. Poco a poco acostumbróla a que viniera todas las tardes a beber unos suervos de yeche, Primero daba y un sibrío, y luego apellidaba «Abelina». Y la culebra hacía caricias al pastor. En bien poco tiempo, feroz grande, fe, fezose grande y era toda blanca, como todos los culiebres que se críen con yeche. El pastor tuvo que ir a servir al rey. Y cuando volvió al cabo los años, subió al cabañal y dijo «¿Qué sería de Abelina?». Voy a mala. Dio un siblío muy fuerte y gritó, Abelina Nada, no se movió ni una hierba. Volvió a gritar el pastor, Abelina Abelina Entonces apareció Abelina por entre el roso. Venía toda encrespada, con la cabeza para arriba, y acercóse y reterciéndose. El pastor encucróse para y una caricia, y entonces ella enroscóse al cuello y afogólo. Como podrá apreciarse a continuación, cuando haga la lectura del cuento Sancha de Blasco Ibáñez, quedan patentes la libertad y las pretensiones de un autor culto como es el caso de Blasco Ibáñez, que acomoda la historia a su novela mediante un desarrollo mucho mayor de lo que hubiera podido tener la supuesta originaria versión popular. Incrementa literariamente las descripciones y se expresa con un estilo más elaborado y con un tono general muy distinto de la sencilla expresión popular, la ingenua frescura con que está contado el citado cuento popular asturiano. Comienzo la lectura del cuento Sancha de Vicente Blasco Ibáñez, España, 1867-1928. El bosque parecía alejarse hacia el mar, dejando entre él y la albufera una extensa llanura baja cubierta de vegetación bravía, rasgada a trechos por la tercera lámina de pequeñas lagunas. Era el llano de Sancha. Un rebaño de cabras guardado por un muchacho pastaba entre la maleza y a su vista surgió en la memoria de los hijos de la albucera la tradición que daba su nombre al llano. Los de tierra adentro, que volvían a sus casas después de ganar los grandes jornales y de la siega, preguntaban... ¿Quién era la tal Sancha que las mujeres nombraban con cierto terror y los del lago contaban al forastero más próximo la sencilla leyenda que todos aprendían desde pequeños? Un pastorcillo como el que ahora caminaba por la orilla apacentaba, apacentaba en otros tiempos sus cabras en el mismo llano. Pero esto era muchos años antes, muchos, tantos, que ninguno de los viejos que aún vivían en la albufera conocían al pastor, ni el mismo tío Paloma. El muchacho vivía como un salvaje en la soledad y los barqueros que pescaban en el lago le oían gritar desde muy lejos en las mañanas de calma ¡Sancha, Sancha! Sancha era una serpiente pequeña, la única amiga que la acompañaba. El mal bicho acudía a los grizos y el pastor, ordeñando sus mejores cabras, le ofrecía un cuenco de leche. Después, en las horas de sol, el muchacho se fabricaba un caramillo cortando cañas de los carrizales y soplaba dulcemente teniendo a sus pies al reptil que enderezaba parte de su cuerpo y lo contraía como si quisiera danzar al compás de los suaves silbidos. Otras veces, el pastor se entretenía deshaciendo los anillos de sancha, extendiéndola en línea recta sobre la arena, regocijándose al ver con qué nervioso impulso volvía a enroscarse. Cuando cansado de estos juegos, llevaba su rebaño al otro extremo de la gran llanura, seguíale la, la serpiente como un gozquecillo o enroscándose en las piernas, le llegaba hasta el cuello, permaneciendo allí caída y como muerta, con sus ojos de diamante fijos en los del pastor, erizándole el vello de la cara con el silbido de su boca triangular. Las gentes de la albufera le tenían por brujo, y más de una mujer de las que robaban leña en la dehesa, al verle llegar con la sancha en el cuello, hacían la señal de la cruz, como si se presentase el demonio. Así comprendían todos cómo el pastor podía dormir en la selva sin miedo a los grandes reptiles que pululaban en la maleza. Sancha, que debía ser el diablo, le guardaba de todo peligro. La serpiente crecía y el pastor era ya un hombre cuando los habitantes de la lucera no lo vieron más. Se supo que era soldado y andaba peleando en las guerras de Italia, Ningún otro rebaño volvió a pastar en la salvaje llanura. Los pescadores, al bajar a tierra, no gustaban de aventurarse entre los altos juncales que cubrían las pestíferas lagunas. Sancha, falta de la leche con que la regalaba el pastor, debía perseguir los innumerables conejos de la dehesa. Transcurrieron ocho o diez años y un día los habitantes del saler Vieron llegar por el camino de Valencia, apoyado en un palo y con la mochila a la espalda, un soldado, un granadero enjuto y cetrino, con las negras polainas hasta encima de las rodillas, casaca blanca con bombas de paño rojo y una gorra en forma de mitra sobre el peinado en treza. Sus grandes bigotes no le impidieron ser reconocido. Era el pastor que volvía deseoso de ver la tierra de su infancia. Emprendió el camino de la selva costeando el lago y llegó a la llanura pantanosa donde en otros tiempos guardaba sus reses. Nadie. Las libélulas movían sus alas sobre los altos juncos con suave zumbido y en las charcas ocultas bajo los matorrales chapoteaban los sapos asustados por la subproximidad del granadero. «¡Sancha, Sancha!», llamó suavemente el antiguo pastor. Silencio absoluto. Hasta él llegaba la soñolienta canción de un barquero invisible que pescaba en el centro del lago. «¡Sancha, Sancha!», volvió a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones. Cuando hubo repetido su llamamiento muchas veces, vio que las altas hierbas se agitaban ...y oyó un estrépito de cañas tronchadas... ...como si se arrastrase un cuerpo pesado... ...entre los juncos brillaron... ...dos ojos a la altura de los suyos... ...y avanzó una cabeza achatada... ...moviendo la lengua de horquilla... ...con un bufido tétrico... ...que parecía helarle la sangre... ...para su vida... ...era sancha... ...pero enorme... ...soberbia... ...levantándose a la altura de un hombre... ...arrastrando su cola... ...sobre la maleza hasta perderse de vista... ...con la piel multicolor... ...y el cuerpo grueso... ...como el tronco de un pino... ...Sancha... ...gritó el soldado retrocediendo... ...a impulsos del miedo... ...¿Cómo has crecido? ¿Qué grande eres? ...e intentó huir... ...pero la antigua amiga... ...pasando el primer asombro... ...pareció reconocerle... ...y se enroscó en torno de sus hombros... ...estrechándolo con un anillo de su piel rugosa... ...sacudida por nerviosos temecimientos... ...el soldado forcejeó... ...suelta, Sancha, suelta... ...no me abraces... ...eres demasiado grande para estos juegos... ...otro anillo... ...oprimió sus brazos... ...agarrándolos... ...la boca del reptil le acariciaba... ...como en otros tiempos... ...su aliento le agitaba el bigote... ...causándole un escalofrío angustioso... ...y mientras tanto... ...los anillos se contraían... ...se estrechaban hasta que el soldado asfixiado, cogiéndole los huesos, cayó al suelo, envuelto en el rollo de pintados anillos. A los pocos días, unos pescadores encontraron un cadáver, una masa informe, con los huesos quebrados y las carnes amorazados por el irresistible apretón de Sancha. Así murió el pastor víctima de un abrazo de su antigua amiga un saludo de este viejo profesor